0: Evangéliuma 5. rész, 13. versétől a 16. versig tartozó szakaszt olvasjuk majd. Az ige olvasása után Banic László testvéremet kértem, hogy áldja meg az igét. hallgatókat, és kérjen áldást az igére. Tehát, Máté Evangélium 5. rész, 13. versétől. Jézus Krisztus mondja, Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapostsák az emberek. Ti vagytok a világvilágossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei. Atyátokat imádkozzunk. Menj eljöttjánk, előtted állunk és téged dicsérünk, neked adunk hálát a te igédért. Kérünk, hogy ez élet legyen a számunkra, hogy ebből építkezhessünk, és tartjuk örömnek azt, hogy hallhatjuk a te igédet, hatással lehet ránk, beépíthetjük életünk mindennapjaiba. Kérlek, segítse be bennünket, áld meg az ige hallgatóit, az ige szólóját, és add, hogy mindezt, és mindez, ami javunkra váljon. Jézus nevébe kérem. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim. Hogyan lehetek az élet sója, és a világ világossága? Hát nagyon határozott az, amit Jézus most a szívünkre helyez. így a Szentlélek most bennünk is elvégezheti. Ha azt kérdezzük, hogy miért élek a Földön, az egyik mennyei válasz ez azért, hogy itt só legyél, és azért, hogy itt világosság legyél. Ez az életed küldetése. Mennyei küldetést, nem földi, egyszerűen nem emberektől kaptad, nem a családodtól, attól sok minden más feladatot és küldetést kaphatsz, célokat, de ez mennyei elhívás. Így egyértelmű, ti vagytok, te vagy a föld sója, te vagy a világ világossága. Nagyon kemény dolog. Mi, ahogy gondolunk Isten szavára, például ezekre az üzenetekre is, hogy ez egy csodálatos kijelentés, egy olyan mérce, ami előttünk lehet, és úgy meg kell próbálni törekedni felé. De ez nem ez. Itt nem erről van szó hogy van egy szép elhívás, és meg kell próbálni valami hasonlót tenni. Itt arról van szó, hogy ez a küldetésünk. Vagy ez, vagy nem teljesítem a küldetésemet. Tehát itt nincs ilyen, vagy elérem, vagy közvélig meddig elérem, vagy ebben vagyok benne, hiszen itt most Isten országáról beszél Jézus Krisztus, vagy nem töltöm be a mennyei az Istentől kapott küldetésemet. És itt ezért pont ez a kérdés, hogy hogyan tölthetem be. Nem úgy, hogy ezt tényleg komolyan veszem mert szépnek tartom-e, hanem az, hogy valóság legyen az életemben. Ez legyen az életem. Isten országának ez egy alapigassága. A hegyi beszédben, Jézus erről beszél, is a legelső között, a boldog mondások után ezzel folytatja. Hiszen boldogok mindannyian szeretnénk lenni, de van olyan, ami itt a földre irányul boldogság, Jézus azokat sorolja föl, ami az atyától származik, ami mennyei boldogság. Az nem ugyanaz. Olyanokról beszél, hogy boldogok, akik sírnak. Pont azt szeretnénk, hogy ne sírjunk, mert szeretnénk kiküszöbölni a sírást az életünkből. Akár azt mondja, hogy akik az Istenben vannak, és ők sírnak, azokat az Isten meg fogja vigasztalni. Akkor is, hogyha gyászolnak. Akkor is, hogyha elvesztettek valamit, akkor is, hogyha nem sikerült valami az életükben. Mert Isten mellettük áll, és ő van olyan helyzetben, és avval a hatalommal, és erővel, hogy meg tud bennünket vigasztalni. Pontosan tudja a nehézségeinket. Jézus Krisztusban ráadásul át is élte, hogy milyen emberként szenvedni, emberként elveszteni valamit, fájdalmakat átélni. Jézus sírt, amikor itt volt a földön, amikor látott egy gyászt. Megindult, így beszél róla az ige. Most is ezt teszi. És a bennünk élő Jézus Krisztus ugyanúgy erre vezet bennünket. De itt már a küldetésünkről van szó. Most már nem csak a boldogságunkról, hanem arról, hogy miért élsz ezen a Földön. Ezt a 50, 60, 80, 100 vagy 120 évet, amit Isten adott, hogyan töltheted be? Arról beszél itt Jézus, és ezt meg kell értenünk, hogy nem önmagunkban vagyunk értékesek. Nem egyszerűen feladatot bízott ránk Jézus Krisztus, amit be kell töltenünk, és ha jól jól betöltjük, akkor megdicsér bennünket, ha még nem, akkor számon kér. Itt az a kérdés, hogy Jézussal együtt hogyan tudok élni. Az, amit ére megadott nekünk, hogy mi vagyunk, te vagy a föld sólya, a világ világossága, ez vele együtt élhető át. Ha Jézus bennem él, a Szentlélek vezeti az életemet, akkor lesz ez valósága. Vele ezt teljesít tűntjük. illetve ez lesz az életünk. Ezért annyira fontos az, hogy Jézus velem van Az ő élete bennem éle. Hogy velem van-e, tudom-e már, befogadtam-e az életembe, nincsen olyan dolog, ami az életemben leterhelt, az, ami kiszorította volna, lenyomta volna a hitet, és helyett hitetlenség, gyávaság, félelmek, bűnök kerültek volna az életembe, hogy egyszerűen nem tud Jézus Krisztus uralkodni az életembe. De Isten ország arról szól, hogy én hozzátartozok, Jézusé vagyok, vele élhetek, akármilyen gyenge vagyok emberileg, ő ott van, aki mindennél erősebb és hatalmasabb, tőle kaphatok erőt. És erről szól ez. Hogy lehet Jézus erejével élni, és ha Jézus él bennem, annak milyen következménye lesz? Nem lehet, lesz. Ez azt lehet mondani, hogy automatikus. Csak elronthatom, és erre figyelmeztet Jézus Krisztus, hogy mi az, amireért itt vagyok a Földön. Só vagyok. A Mátúrk Evangélium 9. rész, 50. versét nézzük meg ahol Jézus kiegészít ezt, ugyanezt az ígéről van szó, jó a só, de ha a só ízetlenné válik, hogyan adják vissza az ízét? Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással. Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással. Ez az, ami vagyunk Jézus Krisztussal együtt. Ez egy mennyei áldás. Hasonlít a mannához, amit Isten népe kapott, Minden nap pont a neki megfelelőt. Itt többről van szó. Azzal, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre, és a Szentlélek által most itt továbban közöttünk, benned és bennem végzi ezt a munkáját. Ez egy mennyei erő, mennyei íz. Ez a mennyei íz benned van. És ennek az íznek érezhetővé kell legyen mindenhol. A sónak két nagyon fontos Tulajdonsága is volt az okorban, az íz és a tartósítás is. A tartósítás azért volt fontos, mert akkor nem volt hűtőszekrény. Ráadásul pont azon a vidéken még jeget sem feltétlenül lehetett valahonnan bányászni, mint ahogyan itt Magyarországon sokáig jégvermeket tettek. A só volt szinte az egyedüli, ami tartósított élelmiszereket. Ami meg tudta őrizni később is. Mind a kettő szerepe nagyon-nagyon fontos volt ebben. És akkor itt fölmerül az, amit mond Jézus, hogyha elveszti. Elvileg a só nem tudja elveszteni az ízét. Egy keresztény, ami Krisztus él benne, nem tud nem hívőként élni. Nem tud nem Krisztussal együtt élni. Nem Majdnem kizáló az, hogyha Krisztussal együtt élek, és ízetlen, lelketlen, vagy erőtlen keresztény lennék. Csak akkor, hogyha nem Krisztussal akarok élni, vagy nem Krisztussal élek, Jézussal együtt, hanem egyszerűen akarok emberileg egyre több lenni, és néha segítséget kérni az Istentől. Tehát arról szólod, hogy Jézussal együtt élni, vele, minden nap, minden pillanatban, nekiadva az életemet. Ha nincs bennem Krisztus ereje, ha nem kapok mennyei erőt, akkor tényleg nem tudok só és világosság lenni. De nem nekem kell eznek lennem, hanem Jézus az, aki ezt meg tudja adni. Nekem az a fontos, hogy vele együtt éljek. Ha bennem él, ezek valóságosak. Ízt adsz az életnek, a környezetednek és világosságot. Egyszerűen következmény lesz. Nem arra kell figyelned, hogy te legyél az íz, hanem hogy Jézus hogyan éljen benned. Mert ebből következik majd mindez. Egyszerűen értéktelen a keresztény életem, a hívő életem, ha nincs bennem Jézus Krisztus, ha nincs bennem a benne való teljes bizalom és a, a hit. Abba az ételben, amiben sót teszünk, az érezhető. Még talán a legkisebb is. Egyszerűen nem tudom nem érezni. Miben érezhető, és itt tudod jól emérni, hogy Krisztus mennyire él benned. Máshol ezt Jézus egy másik példázatban azt mondja, hogy én vagyok a a szöllőtőtél, a szöllővesszőt. Azért vagytok, hogy gyümölcsöt teremjetek. Amíg bennem éltek, ez a gyümölcs termés lesz az elhivatásotok. És azt mondja, hogy az a célom, hogy még gyümölcsöt teremjetek. Ezzel kezdtük ezt az évet, hogy Istennek az a célja, hogy több legyél lelkileg ebben az évben, mint tavaly. Ne megőrizd, ne túléld ezt az évet, hanem gyümölcsöt teremjél, lelki gyümölcsöket, és többet, mint tavaly. Ehhez változnod kell. Isten is változtatni akar. Néha ezek nehéz dolgok. lemez majd dolgokat. Meg kell bánni olyan területeket, amiket eddig Istentől elzártál, és a magadénak tartotta. változnod kell ahhoz, hogy Isten tudjon formálni. De ennél csodálatosabb nincs a Földön. Miben érezhető a te környezetedben az a mennyei íz, amit Jézus Krisztustól kaptál? Mert hogy érezhetőnek kell, hogy legyen. Ha Jézus valóban benned él, vele érsz, akkor érezhetőnek kell, hogy legyen. És ez egy nagyon érdekes elhívás, hogy Isten téged, és ez vagy ti vagytok a földsói. Nem azt mondja, hogy a lelki pásztorok. Nem azt mondja, hogy a vezetők a gyülekezetben. Nem azt mondja, hogy néhányan akik Erős hitűek. Nem a tanítványainak, nem a tizenkettőnek mondja ezt, hanem leült a hegyre, és azok, akik eljöttek, akik hittek benne, nekik mondja. Ez nem kiváltságosoknak szól, nem néhányaknak, akik szolgálnak. Szóval hogy ti vagytok a földsója. Most nem a szolgálatról beszél, ami speciális feladatunk, hanem az, hogy észt adni oda, ahova te teremtettél, ahol te élsz. A só azt tudja megízesíteni, ahova beleteszik, abba az ételbe. Hova tett téged, Isten? Hol a te helyed? Ott tudsz íszt adni. Nem máshol kell, nem a világ másik táján, hanem pont ott. Abban az utcában, abban a házban, abban azon a munkahelyen tudsz ízt adni. Nem a te elképzelésedet, hanem el ízt. Azt, amit Jézus Krisztustól kaphatsz. Ez az, ami... Egy mennyei elhívásod. Egyszerem nem tehetem meg, hogy ne tudjanak rólam a szavaim, a tetteim alapján. Habár a só nem beszél, hanem hat. Egy keresztény ember, ha Jézus Krisztus az élete ura betöltötte, akkor hatni fog. Először persze önmagában a bennünk élő Krisztus által. De kell, hogy hasson. Ezért kell növekednünk Krisztusban egyre inkább, hogy ez tényleg valóságán legyen az életünkben. És ott van a világvilágossága. Talán ismerjük azt az igöveset Jánosában, a 8. rész 12. vers, amikor Jézus ezt önmagáról mondja. János 8:12. 12. De azt mondja, hogy én vagyok a világvilágossága, Jézus mondja ez, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az életvilágossága. Most azt olvastuk, hogy Jézus nekünk mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Hogyan értsük ezt? Talán használjuk azt a képet, amit Jézus is elmondott. Azt mondja, hogy nem rejthető el a hegyen épült város, mert világít, illetve hogy a lámpás sem azért gyújtják, hogy a véka alá tegyék. Képzeljünk el egy lámpást. Ott van az a kis kancsószerű lámpás, ugye egy ókorban vagyunk. A lámpás világít. Tud világítani a lámpás? Nem. Önmagába nem tud világítani, mint ahogy te sem tudsz Istenről bizonyságot tenni önmagadban. Nem tudsz világítani, nem tudsz a világ világosság lenni. A lámpásba lévő olaj és az a kanóc, ha meggyújtják, akkor fog világítani. A benned élő Krisztus tud világítani. Nem véletlenül Jézus beszél a Tíz Szűz példázata, ugyanerről van szó. Mindenkinek van lámpása. Minden embernek. Csak nem mindenkinek van benne mennyei olaja, és az a kanóc, és nem mindenkinek gyúlt meg a lámpása. Mi azokban lehetünk, akiket Jézus Krisztus betöltött az ő lelkével, az ő erejével, és meggyújtotta ezt a lámpást. Meddig világít a lámpa? Meddig? Amíg sötétség van? Nem. Amíg el nem oltják. Addig, amíg meggyújtották, és a gazdája, vagy az, aki megtesz, el nem oltják, amíg van benne olaj. Pontosan így működik az életünkben is. Nem úgy van, hogy majd én kiderítem, hogy mikor akarok világítani, mikor akarok Krisztussal élni, és akkor nem a lámpás dönti el ezt, hanem az, aki meggyújtotta. Ha Krisztus ott van az életedben, Isten meggyújtotta ezt a lángot, az ő családjába kerültél. Akkor ennek égnie kell. Mindaddig, amíg ő azt nem mondja, hogy most már nem itt fogsz világítani, hanem megben. Ő nem, hall, nem fogja ezt eloltani. Nagyon érdekes dolog az hogy a Biblia, az Újszövetség beszél arról, hogy Isten oltáránál a tűznek a lángnak mindig kellett égnie. Amikor Isten meggyújtja a lángot, az életet annak mindig kell, hogy égjen. Attól kezdve égni fog örökre. Itt a Földön is. És ezért mondja Jézus, hogy ezt nem azért teszik, hogy utána ezt letakarják, hogy ezt elrejtsék. Azért van, hogy világítson, hogy világosságot tudjon adni a sötétségben, erre hívattál el. Te a lámpás vagy, amelyet meggyújtottak. Az olaj ég, az a kanóc által, ez a Jézus Krisztus, a benned élő Krisztus. Miből látható azt, hogy Jézus benned él? Itt beszél arról Jézus hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, segítem, hogy az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyeljadjátokat. Tehát ez nem titokban történik. Jézus nem azért jött el, nem azért jött közel hozzád a szívedhez, hogy ezzel magánügyed legyen a hited. Hogy jól ellegyél, boldog legyél, és ez befejeződjön az, hogy te Istenhez tartozol. Ő azért hívott el, hogy világítson az életed. Boldog legyél, és utána a folytatás, hogy te legyél a környezetednek az íze, mennyei íze, és te legyél azon helyen, ahol élsz, ahol lehetsz a világosság. A mennyből kapott világosság. Nem teheted meg, hogy ezt a szolgálatot félreteszed, vagy azt mondod, hogy inkább letakarom. Hiszen olyan ciki az, hogy a sötétségben a világosság nagyon látszik. A legkisebb fény is, a leges legkisebb fény, voltatok sötétségben, nem? Egy kit Szent János bogár, ami épp hogy csak világít, az is tökéletesen látszik. És ez tényleg kellemetlen. Hogy bármelyik mennyei dolog, amit Istentől kapok, az ebben a sötétségben, amelyben élünk, lelki értelemben, világítani fog. Zavaró lesz. És igen, néha ez azt jelenti, hogy más, mint a többi, ahogy Jézus mondja, hogy nem tudja a világ ezt megérteni, igazából befogadni, csak úgy, hogyha ő is átveszi, megérti a világosságot. De hát erre lettünk elhívva. Ezt ne erejtsük. És igen, ez a szavaink által is, de ahogy olvashatjuk, a tetteink által is kell, hogy valóság legyen. És igen, Isten azt a területet, ahol te élsz, azt neked adta. Ki fogja azt bevilágítani? vagy elhívsz valakit, mást? és itt a családodról is érvényes, de mondom, az utcádra, a házra, ahol élsz, a munkahelyedre. Ki fogod világítani, hanem a benned élő Jézus Krisztus? Hát azért lettél teremtve oda. Ez a feladatod. És nem ezt ki kell izzadnod, hanem Jézus Krisztussal kell ezek Tőled kell elő erőt kérni. Uram, hogyan tudom ezt megtenni? Képzeld el, hogy Isten rád bízta ezt a szolgálatot. Te vagy ezért, úgymond a felelősség. Nem úgy van, hogy megold az emberek problémáit, nem tudod, és nem is kell. De a legnagyobb problémáiban igenis kell segíteni. Az pedig az, hogy hitetlenül élnek, istentelenül, és nem ismerték meg Isten hatalmas szeretetét és kegyelmét. Na ebben tud segíteni. Nem tudsz helyettük pénzt keresni, nem fogod minden nehézségüket megoldani, még csak meggyógyítani se tudod imádkozni, tudsz értük, és Isten tud hatalmas csodát tenni az életükben. De azt, hogy világítsál, elmondd azt, hogy te mit kaptál Jézus Krisztustól, hogy Isten hogyan fogadott be a, a családjába, arról igenis tudsz beszélni, és látható lehet az életedbe a cselekedeteidben. Ez elkezdődik azzal, nem véletlenül folytatja nem sokára Jézus az imádsággal is, a saját imátsággal is, amikor ezt a felelősséget érzed. És elkezdesz komolyan imádkozni, ez Isten elé vinni azt a környezetet, ahova téged helyezetésen, ahol te világíthatsz, amit te tudsz megiszesíteni. Igenis, föl kell írdod a neveit azoknak, akik a családodba láthatnak téged, ahol vagy, ahol te világíthatsz. Az utcádban, a szomszédaid, akik rád látnak, akik láthatják az életedet, a munkatársaidat. Írd föl, a te felelősséged az, hogy értük naponta imádkozzá. Persze elrejtheted magad, nem az én felelősséged. Dehogy is nem a te felelősséged. Megpróbálhatod lerázni magadról, de Isten erre ezzel bízott meg. Ti vagytok. Te vagy az a világosság, ahol helytállhatsz. Ezt helyetted nem tudja mást megtenni. Azon a hegyen, amivel téged Isten helyezett, ott neked kell világítanod. És meg tudod tenni vele. Nem kell nagy dolgokat tenned, csak Jézussal együtt élned. Tőle kérni erőt, szeretetet, vezetést. És először is azt, hogy közben járjál azokért, akik láthatnak téged. Akik rád látnak. Persze imádkozhatunk másokért is, olyanokért is, akik talán nem is akiket nem ismerünk. Annak is van nagy ereje. Az igaz ember, buzgó, könyörgésének minden van. De ez más, ez a te felelősséged. Érdekes Pál Apostol, az apostolok cselekedetéről könyv legvégén beszél erről az ige. Egy hajóúton volt. Rómába utaztak, és az a hajó hatalmas viharba került. Sok időn keresztül hánykolódtak már ki kellett dobni mindent a hajóból. És Isten mellé állt, és azt mondta, hogy neked adom ennek a hajónak. Minden utasát neked adom. Mert az apostol benne bízott, ha bár neki volt külön küldetése, más feladata is, de az ő hitén, az ő világosságán, az ő mennyei izén keresztül Isten megsegített sokakat. Hány embert menthet meg rajtad keresztül az Úr? Nem te, még egyszer, nem Pál mentette meg őket, abszolút. Nem csinált igazából semmit értük, csak imádkozott. Nem hajóz, nem vette át a kormányt, a kormányos helyet, nem tudott semmi fizikai dolgot tenni, de mégis megmentette, miatta az Úr. Mindahogyan neked is, és nekem is ez a feladatom. Hány ember menekülhet meg, ha tényleg komolyan veszed ezt a feladatot, amit Krisztus adott neked? Ha nem próbálod elrejteni magadat, nem próbálsz más utakat bejárni, hanem ezt a
1: küldetést,
0: amit Krisztustól kaptál, betöltöd. Csak először ennyi. Imádkozol azokért, akik rád látnak. Akik ott vannak, és akik között azért vagy, hogy a benned élő Krisztus látható legyen. Hogy kapnál ehhez erőt, ha nem azért, hogy Istentől kérné. De tedd meg! Helyette ezt nem fogja más megtenni. Ha ezt nem teszed meg, akkor egyszerűen annyit érsz, hogy Isten... Azt mondja, hogy értéktelen. Pedig Jézussal együtt, ez valóság az életedben. Nem valóság lehet, valóság. Csak az, hogy őt segítség és hívod. És igen, vannak neked is nehézségeid, meg problémáid, de pont ezeken keresztül szeretném megmondani, hogy nem az erősek, nem a tökéletesek tudnak szolgálni az Istennek ebben a szolgáltában, hogy íz legyél és világosság, hanem azok, akik Krisztus él. És igen, feladata az, hogy hogyan tudod, amikor Istenhez viszed őket, megszólítani. Hogyan tudod átadni? Hogyan tudod az ő szeretetét bemutatni? Nem olyan régen örömmel jött az egyik munkatársam, barátom, hogy kilenc évig beszélgettek, barátkoztak egy családdal. Kilenc éven keresztül meghívták őket, ők is elmentek velük, és most épp nem olyan régen, egy hónapja jutott el addig ez a család, a férj is, hogy bemerítkezzen, megtérjen és hitvallást tegyen. Szóval kilenc év. És olyan boldog volt. Kilenc éven keresztül ott világíthattok íz lehetett, magakhoz engedték őket, és ők is része voltak az életüknek, hogy Isten hatalmas ereje munkálkodjon. Igen, még egyszer, ez nem kampánymunka. Sem az, hogy íz legyél, sem azt, hogy világítsál. Ez az örök életedre szóló feladatad. És ebben rengeteg türelem van, mindahogy Isten kívül türelmes hozzánk. Nem. Nem egy napra, nem a jövő hétre. De minden napra pont annyi erőt kapsz, pont annyi mennyi erőt, amihez ehhez szüksége van. Hogy esetleg tényleg meghívjál olyanokat, akik soha. Aki eddig soha. A barátaidat, az ismerőseidet, egyébként rokonaidat úgy is meghívod, ezt mások is megteszik. De mi van azokkal, akiket az Isten tud a szívedre helyezni? Tehát úgy tudja a szívedre helyezni, hogy egyáltalán beszélsz róluk, Istennek róluk. És igen, ez egy csodadulak. Az, hogy Jézus Krisztus itt van közöttünk. Nem messze. Nem egy olyan vallásban élhetünk, akik csak egyszerűen Tiszteljük messziről az urunkat. ő velünk van. És nem most, hanem egy örök életre. Az Úrvacsorában erre emlékezünk meg, hogy Jézus Krisztus mennyire szeretett bennünket, hogy az Atya hogyan ölelt át bennünket. Ti vagytok a világvilágossága. Úgy ragyogjon az életetek, cselekedeteitek, hogy mert megmutatni, hogy Jézus veled van. Egyszerű dolgokban. Igen, a szomszédait felé, a munkatársaid felé. Mikor hívtál meg egy olyan szomszédot, akit egyébként nem nagyon ismertél, de, de rálát az életedre. Akár a családodba Beszélgetni. Magadról, az életedről. Hogyan gondolkodsz? Egyetem meghívni. Vagy egy munkatársadat. A vendégszeretetet egy csodálatos dolog. Istennek ez egy küldetése is, hogy bemutatta, hogy mit jelent az ő vendégszeretete, és hogyan tudjuk akár gyakorolni is. Te leszel sokkal több. Amikor megoszthatod magad. Tényleg a szeretet, ez a világosság, nem olyan, hogy ha adsz, akkor elfogy. Mert nem tőled van. Nem te világítasz, hanem a benned élő Krisztus. Te nem tudsz elfogyni. Ez az ördögbecsapása. Hogyha te adsz, akkor majd elfogysz. Hiszen nem abból adsz, ami a tiéd. Ha a tiédből adsz, akkor az tényleg el fog De akkor azt nem is amennyi atyád fogja dicsőíteni, hanem téged. Azt szeretnéd. Vigyázzat, ez egy nagyon nagy kísértés. Hogy igen, lássák az emberek a cselekedeteinket, és dicsőítsenek bennünket. Ez egy hatalmas kísértés. De ha ebbe állok bele, akkor elfogy az erőt. Tönkre mész, és sokat fogsz csalódni, még az Istenbe is. Mert teljesen félreértetted azt, hogy mit is akar. Ő azt szeretné, hogy benned éljen. Tőle kapjál az erőt, és ő világítson. És ebben benne van pont az, hogy a gyengeségeddel együtt is. A hibáiddal együtt is. Az Isten összes nagyemberének látjuk a bukását, a bűnét és a hibáját. Pont azért, hogy megmutassa az Isten az ő hatalmát és az erejét. Mind ahogy a te életedben is így lesz. Olyan jó, hogy velünk van az Úr. Ebben az évben, 2020-ban is. Olyan jó, hogy hozzá tartozunk, hozzá mehetünk. És itt, amíg itt élünk, addig pedig egy csodálatos elhívást kaptunk. Te vagy a környezeted mennyei íze. Te tudsz mennyei fényt közvetíteni, átadni, világítani ott, ahol élhetsz. Isten erejével, Jézus Krisztussal együtt, tedd ezt. Amen.